1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem, você pode. Basta assinar o primeiro contato, no valor de R$ 12,90 por mês, para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência, além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. No episódio anterior,
2: hoje o internauta ele é um consumidor. Lá no NRC, eu vejo com essa sensação de um membro de uma comunidade. Antes de começar o bate-papo, a gente botava o
1: artista
3: sentadinho na máquina, simulando que estava digitando, e fazia várias fotos dele assim. O daquele que virou aí, que assim, era muito fake, né? O bate-papo
1: ao vivo, na internet de mais de 200 mil pessoas, dependia de um menor de idade, na porta do puteiro, pedindo uma chave de fenda emprestada para entrar e consertar um servidor. Pela segunda
4: vez, Sandy Júnior no bate-papo wall, o maior público de todos os tempos do bate-papo UOL. Só que Sandy Junior estava num avião voando para os Estados Unidos e não poderiam estar naquele chat naquele momento.
2: Eu conseguia entrar num
1: canal sem ser visto. Então, se tinham três pessoas conversando, poderia ser a quarta sem que elas soubessem. E eu comecei a perseguir grupos neonazistas.
4: A gente fez um, uma bobagem também de a gente
3: criou salas para criança, cara. A melhor das intenções, entendeu? A gente, na verdade, criou um curral de crianças, de, de jovens, para o pedóculo
4: ir lá e se passar por crianças.
1: Né? Éramos uma ditadura benevolente e algumas pessoas eram banidas, expulsas, e eles faziam esses ataques de idosos. Começou a ficar difícil operar a rede, que era um local gostoso de se estar, virou um lugar beligerante. É provável que você já tenha pensado na possibilidade da gente estar tá vivendo uma distopia, daquelas de ficção científica. Mas imagine uma versão ainda mais distópica da realidade. Uma em que grandes corporações assumem o papel deixado por um governo arruinado, tomando controle de tudo, de forças policiais a rodovias públicas, em que depósitos de armazenamento, daqueles com portas metálicas rolantes e paredes de aço ondulado, viram abrigos de pessoas em vez de coisas. Tamanha é a desigualdade social e precariedade dos salários. E onde a população opta por buscar oportunidades e passar o tempo em um mundo virtual, igualmente vigiado e controlado por corporações. Esse é o cenário em que se passa a trama de Snow Crash, um clássico da ficção científica, escrito por Neil Stephenson e publicado em 1992. É desse livro que nasce o conceito de metaverso, que antes do estouro das inteligências artificiais, vinha sendo propagado pelas grandes corporações como o futuro da internet. Só que, por mais visionário que tenha sido o Neil Stephenson, na forma como ele antecipa essa fusão entre internet, videogame e realidade virtual, a ideia de metaverso meio que já existia no começo dos anos 90. Não exatamente tomada pelo anarcocapitalismo descrito em seu livro, e nem com esse nome, mas a base já estava lá, em um tipo de jogo chamado Multi-User Dungeon, mais conhecido como MUD, o avô dos RPGs online. Tanto é que, em 1993, um ano após a publicação de Snow Crash, o MUD foi instalado pela primeira vez no Brasil. Mas é no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando Matrix reacendia a discussão sobre realidade e virtualidade que a gente encontra o que talvez seja o primeiro grande metaverso brasileiro. Um mundo permanente, silencioso, sem imagens ou som, que existia em um servidor localizado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, mas que se materializava na forma de textos em monitores de raios catódicos quando acessado por meio de um computador conectado a uma linha telefônica. Normalmente, após a meia-noite, ou nos finais de semana. Um mundo de fantasia repleto de monstros e tesouros fictícios, mas habitado por pessoas com vivências e histórias que não poderiam ser mais reais. Um mundo que servia de refúgio e acolhimento para quem lidava com angústias da realidade e das pressões sociais, mas que restringia, monitorava e punia nas mesmas proporções. Eu sou o Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. Episódio 5 – O Mundo de Vitaly. Em 1976, o programador norte-americano William Crowder fazia parte da equipe de desenvolvimento da ARPANET, a rede de computadores que serviu de fundação para a internet. Naquele ano, antes de sair de férias, ele deixou no computador mainframe usado por ele e sua equipe um programa que ele havia construído nas suas horas vagas. Ao acessar o arquivo de nome Advent, seus colegas foram recebidos pela seguinte mensagem: Welcome to the adventure! Seja bem-vindo à aventura! O programa que William Crowder havia criado era um jogo na verdade, o primeiro daquele tipo um jogo de aventura baseado em texto, que tinha como inspiração suas experiências com a exploração da rede de cavernas subterrâneas do Parque Nacional Caverna do Mamute, em Kentucky. Colossal Cave Adventure, ou apenas Adventure, como ele ficaria mais conhecido, era uma espécie de livro interativo. Por meio de textos escritos na segunda pessoa do singular, o jogo descreve um ambiente e, em seguida, abre um campo para que você digite comandos e realize ações. Mais ou menos assim.
3: Você está parado no final de uma estrada diante de uma casinha de tijolos. Ao seu redor há uma floresta. Um pequeno córrego flui para fora da casa e desce uma ravina.
1: Leste.
3: Você está dentro da construção. Uma casa que abriga um poço conectado a uma grande nascente. Aqui existem algumas chaves no chão. Uma comida apetitosa, uma lamparina de bronze reluzente e uma garrafa vazia.
1: Pegue a chave, a lamparina, a garrafa.
3: Você pegou conjunto de chaves, lamparina de bronze, garrafa pequena.
1: Enche, garrafa.
3: A garrafa agora está cheia de água.
1: É claro que naquela época não havia nenhum efeito sonoro e o computador, ao contrário dos filmes de Hollywood, definitivamente não falava com você. Na verdade, o texto sequer aparecia em um monitor. Em vez disso, ele era impresso linha por linha em uma máquina de teletipo, que era uma espécie de mistura entre computador, máquina de escrever e impressora. O jogo que William Crowder havia criado em suas horas vagas e deixado ali naquele mainframe antes de sair de férias se tornou um sucesso, não só entre programadores de sua equipe, como também em estudantes universitários do país inteiro, que tiveram acesso ao jogo por meio de computadores conectados à ARPANET, espalhados por universidades. Rapidamente, Adventure se alastrou pelos Estados Unidos e até mesmo o Reino Unido, influenciando uma geração inteira de programadores e artistas e dando origem a uma onda de jogos e ficções interativas baseadas em texto. Um desses jogos foi Dungeon, que depois acabou sendo rebatizado de Zork, mas antes disso Dungeon também se espalhou como um vírus pela rede da Arpanet, chegando a dois programadores ingleses na Universidade de Essex, no Reino Unido. Eles se perguntaram como seria se múltiplos jogadores pudessem se aventurar simultaneamente por aqueles ambientes virtuais, que existiam por trás de linhas e mais linhas de texto. Foi então que, inspirados por Dungeon, eles criaram o Multi-User Dungeon, que, como o nome sugere, seria como se fosse o Dungeon, só que multi-usuários. O jogo dessa dupla do Reino Unido, consiste em criar um personagem e navegar por uma masmorra, coletando tesouros e derrotando monstros. Tudo em texto. Como o exemplo do Colossal Cave Adventure que eu mostrei para vocês agora há pouco. A diferença é que múltiplos jogadores e jogadoras podem se conectar ao mesmo tempo e coexistir no mesmo mundo virtual, conversando entre si, trocando itens ou se estribuchando em batalhas. Tudo isso através de descrições de textos e comandos compostos por verbos e substantivos. O avatar do jogador ou jogadora ganha novos pontos de atributos conforme sobe de nível, se tornando progressivamente mais forte e, considerando o contexto social do jogo, mais prestigiado. Uma vez que atinge a pontuação máxima, ele ou ela se torna imortal, ganhando como recompensa poderes de administrador do próprio jogo. A ideia era tão nova que o multi-user dungeon, mais conhecido pelas suas iniciais MUD, se tornou um dos primeiros jogos multiplayer online da história, ao permitir a conexão de múltiplos jogadores via ARPANET. Isso em 1980, muito antes da chegada da internet ou mesmo do PC, que só seria lançado no ano seguinte pela IBM. O MUD foi tão influente que, assim como as obras que o inspiraram, também deu origem a diferentes variações. Tanto que o nome MUD se tornou sinônimo não de um jogo, mas de um tipo de jogo, baseado em mundos virtuais e com múltiplos jogadores online. Basicamente, o avô dos MMOs e do metaverso. Em países como Estados Unidos e o Reino Unido, os MUDs aos poucos deixaram os ambientes acadêmicos e alcançaram os ambientes domésticos, ainda nos anos 80. Como a gente viu aqui no primeiro contato, o Brasil só foi se conectar a uma rede internacional no final dos anos 80, graças aos esforços de universidades brasileiras dentro do nosso contexto de atraso tecnológico da reserva de mercado. Mas a partir do momento em que as universidades brasileiras se conectam na internet, em 1988, não demora muito até que o MUD desembarque em nosso território. O registro mais antigo que se tem de um MUD no Brasil é o MAGMA, Criado por Sérgio Macedo, então estudante de Engenharia Eletrônica, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1993. E o jogo ficava hospedado no servidor da faculdade mesmo, igualzinho ao primeiro mud, da Universidade de Essex. Mas não é nesse mud que acontece a nossa história, mesmo que o magma tenha tido alguma visibilidade, aparecendo até mesmo em uma reportagem de meia página do jornal O Globo, em 1995. Não. A história surpreendente que você vai ouvir aconteceu no Vitalia, o maior mud brasileiro que já existiu e que se popularizou mesmo ali na virada do milênio, quando muds já eram considerados coisas de museu em seus países de origem. O Vitalia, assim como o Magma, também foi concebido em ambiente acadêmico, usando como base o Circle Mud, um sistema de código aberto e gratuito que já vem pré-programado, como um modelo, para você personalizar e expandir. Na verdade, antes de se tornar Vitália, ele era conhecido como Abba Mudge, nomeado a partir não da banda sueca famosa por Dancing Queen, mas sim por conta do apelido do seu criador, o Vitor de Paula, ou apenas Abba. O Vitor era aluno do curso de engenharia de computação da Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. E em agosto de 1995, como parte de uma de suas disciplinas, ele criou, assim sem grandes pretensões, o Abba Mudge. Durante menos de um ano, o jogo ficou hospedado no servidor da Unicamp. Só que de forma clandestina, porque o Aba nunca recebeu autorização da universidade para manter o MUD lá. Então, quando alguém notou essa irregularidade e lhe disse que ele teria que mover o jogo para outro lugar, o Aba MUD ficou um tempo fora do ar. Até que em dezembro de 1996, ele é reaberto, desta vez hospedado em um provedor que atendia a região metropolitana de Campinas, a LinkWay. Nessa fase, o jogo ainda não era muito bem administrado e tinha uma série de problemas, embora já atraísse alguns curiosos e fãs de RPG. Um jogador que vivenciou um pouco dessa fase inicial do AbaMud foi o jornalista Ricardo Filinto, cujo nome dentro do jogo era Ken. Tipo Ken da Barbie mesmo.
5: Era bem, era bem arcaico, era o princípio do jogo. Ele tinha muitos bugs, ele era um jogo... Eu não vou falar defeituoso, de mas ele era bem aberto. Então a gente... Tinha certas liberdades que futuramente não tinha ele Como era um mundo onde não tinha bem muitos deuses, aí acabou virando meio que um ambiente meio anárquico, né? Tipo, não tinha um, uma legislação, não tinha uma lei. Tipo, era meio terra de ninguém. Tipo, parecia a Velho Oeste. você Quando você matava um jogador, você ficava com aquela flag, né? Aquela sinalização de assassino. No, no mundo de Vitália, mais recente, você matava alguém, você era automaticamente preso e punido. Naquela época... Tipo você matava o um cara, o cara ficava... Você ficava meses lá com o flag de assassino e não acontecia nada. Então era uma época muito mais anárquica.
1: Por mais que sejam baseados puramente em texto, muds são uma espécie de espaço público temático, só que virtual, em que qualquer pessoa pode acessar e fazer ou falar ali dentro o que bem entender, desde que haja comandos para isso. Como a maioria dos RPGs, o Abamand também tinha uma temática de fantasia medieval e exigia, ou ao menos estimulava os jogadores a se manterem dentro do tema, como qualquer roleplay. E para garantir a manutenção e alguma ordem neste ambiente digital, existem os deuses, que diferentemente dos jogadores, estão ali como operadores e possuem poderes e acesso a comandos que os meros mortais não têm. O jogador ou jogadora que atinge o nível 100 o que pode levar meses e meses de dedicação pode ascender do plano humano e se tornar imortal. O que lhe dá direito a alguns poderes de administrador. E, se continuar evoluindo, pode entrar para o panteão dos deuses, desde que haja consenso entre os deuses vigentes e o próprio jogador ou jogadora.
5: Aí mais para frente, não lembro o certo ano. Veio uma jogadora chamada Maegali.
1: Maegali. Alguns falam Maegali, outros Maegali. A pronúncia varia. Eu chamo de Maegali. Que
5: perto da galera que jogava, ela era bem mais velha. Tipo, a faixa etária da galera lá era tipo 15 a 18, 15 a 20. E ela já tinha lá os seus 40 anos.
1: Maigali era uma jogadora extremamente carismática, atenciosa e diplomática. Que acaba ajudando a dar um contrapeso ao caos que era o Abamante nesse momento. Marcado por uma falta de lideranças, brigas e assassinatos por motivos banais... Jogadores que abusavam de bugs para concentrar poder e riquezas e conflitos entre diferentes grupos. Basicamente, um ambiente virtual de crime, desigualdade, corrupção e injustiças. E aqui, a gente está falando de alguns anos após a criação do Abba no final da década de 90. Quando seu criador, o Vitor de Paula, já havia abandonado o projeto e entregado o Mud nas mãos de um deus. Um programador de apenas 18 anos, o Bluggy. Essa atmosfera de conflito e falta de confiança entre os jogadores leva a um evento sangrento que mudaria tudo. Durante uma discussão calorosa, Vegeta, um temido assassino de jogadores e líder dos Black Knight, insulta publicamente a Maigali, que naquele momento já tinha conquistado o respeito de muita gente. Ofendida, ela sai do jogo e ameaça deletar sua personagem. O caso divide o Abamud em dois grandes grupos os que defendiam a Maigali e a noção de ordem que ela trazia ao ambiente, e os favoráveis ao Vedita, que de uma forma ou outra simbolizava o caos que predominava no abamante. O desentendimento generalizado acaba em um grande confronto na Praça do Tempo, local mais movimentado do Mande. O quem, avatar do jornalista Ricardo Fininto, estava lá. E até mesmo ele, que já tinha feito parte dos Black Knight, lutou até a morte em defesa de Maigali. Ao fim daquela fatídica batalha, apenas três jogadores sobreviveram, todos eles favoráveis a Maigali. O que se viu após esse confronto foi um período de grandes transformações no Abamante, que resulta na rápida ascensão de Maigali na Hierarquia de Poder e uma nova composição de deuses alinhados com seu pensamento. Já no começo dos anos 2000, Maigali se torna a deusa suprema, ao lado de uma segunda deusa chamada Nêmesis e do já mencionado Blug. E com isso, nasce uma nova era para esse território virtual da internet brasileira, marcada por regras rígidas, um forte senso de comunidade e um estado de vigilância. A Era de Vitalia. Uma das primeiras coisas a ser implementada em Vitalia, na gestão Maigali, foi um código de conduta. Bastava digitar o comando policy, em inglês mesmo, que você tinha acesso ao que era basicamente a legislação de Vitalia.
4: Policy era uma lista de regras desse tamanho, do que podia e do que não podia fazer.
1: Essa é a psicóloga Ivelise Fortin. Ela foi não apenas jogadora de Vitalia, onde era conhecida como farfala como também escreveu uma dissertação de mestrado sobre o jogo, que depois virou um livro.
4: Por exemplo, eu tenho o policy aqui que eu tava olhando, né? Respeito entre os jogadores em relação com os deuses. Número um da comunidade. Proibido importunar jogadores ou desrespeitar os deuses. O desrespeito aos deuses era bem discutível. Mas proibido importunar os outros jogadores. Primeira regra. Segundo, uso correto dos canais de comunicação e magia. Terceiro, roubo e assassinato. Player versus player só em evento. Tinha uns eventos de PVP, mas... Não podia ter roubo, não podia ter assassinato. Não podia ter bote. Não podia usar bug em benefício próprio. Aí no final tava assim, tudo que não foi dito até aqui é permitido. O seu personagem tem um livre-arbítrio no jogo para fazer tudo que pode ser feito numa uma sociedade como esta contudo, a palavra de um deus legislador ou superior prevalece sobre qualquer coisa que está escrito aqui, né? Então, assim, tipo, a gente pode decidir qualquer coisa a qualquer momento, né?
5: Você tinha uma uma figura intermediária que acabavam sendo os deuses, que acabavam, dependendo do caso, servindo como um, um júri, né? Como um juiz, um mediador dessa questão. Eu acho que na segunda fase ficou um pouco mais organizado. Tudo que era mais complicado mesmo ia para um para um mediador divino, que era meio que no meio dava a palavra final. É, agradava uns, agradava outros e chegava no meio termo. Né?
1: Então, basicamente, a gente tinha um mundo virtual comandado por uma mulher em seus quarenta e poucos anos com subordinados à sua disposição, tentando botar juízo num bando de adolescentes, e a maioria deles homens.
4: Tem que lembrar um pouco porque os, os jogadores, né, eles eram entre pré-adolescentes, adolescentes e jovens universitários. Então, tinha pouca... Uma que outra criança... Já tem uns duas, três crianças no máximo... Mas era... Adolescentes e universitários... Isso era o jogador... Então alguns tinham uma coisa assim... Ah, ela é nossa mãe... Sabe? Porque elas tinham umas coisas também... De distribuir presentes... Para os jogadores... Então tinha gente que... Que tinha uma adoração por eles... assim
1: mas, apesar dessa nova gestão, que decidiu botar rédeas nos jogadores e ordem na casa, havia ainda quem cometesse umas molecagens à la Abba Mudge, como era o caso do próprio Ken, o avatar do jornalista Ricardo Filinto.
5: Ah, tinha um monstro que era o... Era o em português ficou Contemplador, né? Eu não gostava desse nome. Mas é o Beholder, né? Que se você joga RPG, é aquele bichão de olhão, cheio de tentáculozinho. A gente ia matar esse bicho e ele, o local que ele, mata, que ele matava ele era uma sala anti-magia. Então todas as magias do... Que aquele monstro soltava não atingiu a gente, então ele era relativamente fácil de matar, aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, vamos tentar tirar ele daquele tempo, ver o que acontece ah, não sei, não vai dar, não, vamos tentar não sei o quê lá pelas tantas a gente, eu tentei, eu descobri um caminho né dava para pedir para um personagem tirar ele de lá, peguei eu acho que nem lembro qual era o nome do personagem, eu encantava esse personagem, dava uma varinha de sumon para ele e falava sumon, é, order, não sei o que, sumon monster beholm quando eu vi aquele bicho aparecendo no meio da praça da cidade, eu falei, fudeu, fudeu. Eu saí correndo, eu me escondi, aí de repente eu comecei a ver assim, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. Aí de repente, eu já vi alguém a gritar, quem foi o desgraçado que botou o Berroda no meio da praça, não sei o que. E foi o caos, o caos, porque ele era um monstro difícil e ele tinha seis ataques, só que esses seis ataques, cinco eram magia. Então no outro tempo não acontecia nada, mas no meio da praça da cidade. Foi uma merda, porque uma das magias era o desintegrante que desintegrava a corpo e teve nele que foi desintegrado. Eu fiquei acho que uns dois meses preso por causa disso.
1: Pois é, deuses mandavam jogadores pra prisão com alguma frequência, como forma de punição pelo descumprimento de regras. Ou pior, pro temível cubo de gelo.
4: E aí se você não cumprisse a regra, você podia ficar encarcerado ou você podia ficar congelado.
1: E Evelise Fortim, a Farfala, novamente.
4: Congelado era pior, porque o encarceramento você, as pessoas ainda podiam falar com você. O congelado você ficava numa sala que era um cubo de gelo e então não podia fazer nada, entendeu?
1: Tinha um, um timer ali que ia determinar quando que você ia ser liberado desse cubo de gelo.
4: Deuses. Deuses decidiam se ficava um dia, uma semana. Ó, oh, o cubo de gelo. O cubo de gelo é provavelmente a sala mais fria desse mundo. Pelo chão, vários corpos de lutadores congelados. É simplesmente aterrorizante. O frio faz seus músculos doerem. Tudo que você pode fazer é rezar e se desculpar pelas más ações que me realizado ultimamente. Seja bom e pode ser que alguém lhe tire daqui. Saídas, nenhuma.
1: E quem ia o parar de... no cubo de gelo normalmente?
4: Ah, tinha muitas. Tinha muitas coisas. Roubo e assassinato. Ah, porque tinha outra coisa, Quando eu não podia ter PVP, né?
1: PVP significa player versus player, ou seja, jogador contra jogador.
4: Então, quando um jogador matava o outro, vinha uma flag no jogador, murderer, assassino. E aí tinha uma regra que se tinha um murderer, todo mundo podia matar o assassino, sem ser punido. Então, se um jogador tinha cometido assassinato, era um traco muito grave, assim, nossa, o meu um jogador matou o outro. O que a galera fazia? Tinha um monte de gente que ia lá e matava o cara, porque o cara era nível alto, não era fácil. E aí, depois que o cara morria, ia pro Cubo de Gelo. Roubo, assassinato, é, briga feia de jogador, tipo, um ofendeu muito outro. Ou, o clássico, é se você arrumou uma treta, sei lá o quê, com algum Deus, e o Deus não gostou, e Cubo de Gelo. Então tinha um canal geral
1: de comunicação entre os jogadores,
4: que era o Gossip. Se falasse alguma coisa que não tinha gostado no Gossip, também, em Cubo de Gelo. O cubo de Gelo era o top do... Da punição, né?
1: Tinha até gente que era punida por acúmulo de riquezas, que, assim como na vida real, também causava desigualdade dentro do jogo.
4: Tinha coisa que era de equipamento, não pode acumular equipamento bom sozinho e não deixar os outros jogarem. Aí às vezes tinha um jogador que era punido, porque tinha um jogador que era um nível muito mais alto que os outros e a gente podia ter casa. E a casa era um lugar que você pôr suas tralhas, receber os outros e então. tal. E aí, quando começou as casas, tinha um jogador que comprava, tipo, quatro ou cinco casas e enchia de equipamento, só que enchia de equipamento e não usava. E você ficava acumulando o equipamento, né? Desbalanceava o jogo, porque tinha equipamento que estava tava com algum jogador e o jogador não tinha perdido, o mob não resetava.
1: No caso, o monstro que costumava derrubar aquele equipamento, após ser derrotado, não reaparecia no mapa.
4: Então ninguém mais podia ter uma espada do espírito, que era do dragão não sei das quantas, porque o fulano pegou uma espada do espírito e tá na casa dele. Aí, o cara nem tá usando, nem ninguém pode pegar, porque não reseta e ficava lá acumulado. Isso era bem mal visto, assim, ficar acumulado.
1: O Kim, que não era exatamente o cidadão mais exemplar de Vitaly, Sabia bem como era lidar com as punições dos deuses. Teve
5: uma fé. Eu não lembro nem o que, que eu fiz, só sei que eu fiquei preso praticamente julho e agosto inteiro. Então eu entrava no jogo, ficava lá conectado com a visãozinha de preso e ia ler. Ia ler alguma coisa, ficava lendo, jogando TV, mas eu estava lá
6: no jogo.
1: Mas esse comportamento endiabrado e expansivo do Ken não era por acaso. Acontece que, embora a Vitália fosse um mundo virtual, muito do que os jogadores projetavam ali era meio que uma compensação por algo que lhes faltava no mundo real. Afinal, em um contexto de anonimato e de fantasia, é muito mais fácil você pôr pra fora certos tipos de sentimentos, sem as pressões e o julgamento do seu círculo social.
5: Eu nunca fui lá uma pessoa dessas de falador, de paquera. Eu sempre fui... Eu sou um nerd tradicional daqueles de filmes que... Acho que você já viu aquela série Big Bang Theory lá, que tem o Raj, que chega perto da mulher e sabe? Mas eu sempre fui desse tipo. Você nem até hoje como eu sou casado. Então, é, meu primeiro relacionamento sério foi com uma, uma pessoa do jogo. Eu tive muitas crises de bullying, crises de pânico. Então, eu recorri muito ao jogo nesse sentido. Era um ambiente que ninguém me julgava, ninguém me censurava. E quando eu entrei, eu era meio despirocado, o cara pegava um item antes de mim, eu chegava lá e matava o cara, então eu virei meio que um bad boy. E, cara, era um escape, era uma coisa que eu me divertia, então acho que nessa trajetória aí de quase quatro anos, quatro anos e pouquinho, eu passei pelo menos um ano e três meses preso no jogo. Tipo, fazer alguma coisa, me trancava lá, me congelava, eu ficava dois meses preso, aí alguém me soltava. É,
1: obviamente. Nem sempre a expressão individual dos outros jogadores terminava em prisões, como acontecia com alguma frequência para o Um
5: desses jogadores eu nunca vou esquecer era o Bonnie. E esse Bonnie, ele, o pai dele era instalador na época de Telesp ele era operador de cabo de Telesp E ele tinha uma doença degenerativa no ouvido, então cedo ou tarde ele ia ficar surdo. E aquilo para ele era uma coisa que chateava ele de tal forma, que magoava ele de tal forma, que ele achava que no mundo ninguém ligava para isso. Ele usava de escape tinha outros a ah, que é uma nunca vou esquecer o nome dele eu acho que ele tava com um nome de Argos acho que o nome dele era esse ele ele falava que ele tinha depressão e às vezes eu jogava muito de madrugada como eu tinha linha de escada ele esperava da meia-noite para poder pagar um pulso único para poder jogar ele entrava com o entrar geralmente umas três da manhã aí ele falei cara por que você entrando tá tão tarde assim tal então, ele falou é que o horário que eu consigo colocar meu pai para dormir como é que assim, cara? Que história é essa? Aí falava, ele contou, o pai dele era alcoólatra, vivia dando problema. Aí vira e mexe, ele, se não me engano, ele era de uma cidade do interior do Mato Grosso. Acho que era bonito. Ele ia lá, buscava o pai nos bares, voltava, deixava o cara dormindo, e aí entrava pra jogar, pra relaxar a cabeça. E aí ele tinha, tinha depressão, que ele acabava fazendo supletiva, porque ele não tinha tempo. Então ele era... Tinha muito dessa realidade, né, de... Escape.
4: Conheci muitos jogadores que tinham dificuldade de se expressar. Eu tinha um jogador, nossa, ele era muito engraçado. Só que ele tinha ter alguma fobia social, alguma coisa assim. Cara, ele não pedia pizza no telefone, porque ele tinha vergonha de pedir pizza no telefone. Mas no jogo, cara, no jogo ele era assim. Como diria minha avó, ele era um azougue, né? No jogo era uma coisa louca, assim. O Eri era bem assim. Depois ele fez direito na PUC, encontrei com ele na PUC. O Eri eu só encontrei com ele na faculdade, porque o Eri tinha medo de ir em encontro, né? Tinha uma jogadora que chamava Elanor também. Essa aí tinha síndrome do pânico. Essa é, jogou horrores, é, virou deusa, era uma puta jogadora, ela arrumou um namorado.
1: Dentro do jogo.
4: Acho que ela estava em São Paulo, o namorado era de Minas, e aí ela quis ver o cara. E aí, só que e aí, assim, foi uma história de superação, Ela ir sozinha para Minas Gerais, pra ver esse namorado. E ela foi, e, e ela era Deus, e as pessoas gostavam muito dela. A hora que ela chegou, adolescente, um de, de, de jovem, né? A hora que ela chegou, a galera pegou ela no colo e levantou ela. Ela ficou apavorada com tinha fúria social. Aí o namorado não, não faz isso, não okay? mas assim. Era celebridade, né? Mas, assim, uma puta dificuldade fora e no jogo era muito legal. Tinha uma que era sensacional, assim, ela <risos> era uma puta jogadora. uma jogadora muito boa. Também uma jogadora com dificuldades escolares, assim, de, de socialização muito grande. E era muito rica e morava no Espírito Santo. E aí... É, a gente foi uma vez, a gente foi no... Aquele parque aquático de Campinas, esqueci o nome.
1: Na verdade, eles foram pro Hop Hopi Hari. Que ali no comecinho dos anos 2000, ainda era uma grande novidade no Brasil.
4: A gente foi nesse parque e ela... Todo mundo combinou de ir no raio do parque e tal. E aí, ela chegou para mãe e ela falou para a mãe que ela queria ir. E a mãe levou. Pegou o avião, veio para São Paulo, foi para Campinas... E a mãe falou comigo, a mãe falou assim... É a primeira vez que ela pede para ver amigo na vida. Na vida, é a primeira vez. E ela foi e se divertiu horrores, né? Então, assim, a, a comunidade tinha um papel muito muito importante para esses jogadores, né?
1: Então, por trás daqueles complexos códigos binários, linguísticos e sociais... Havia mais do que um jogo. Vitalia era como uma pequena aldeia digital erguida, mantida e habitada por pessoas reais, brasileiras. Quanto mais tempo elas dedicavam àquele mundo que se materializava em suas mentes, através de uma tela, um computador e uma linha telefônica, mais elas se conectavam umas às outras, encontrando ali, naquele espaço silencioso de imaginação compartilhada, um senso de pertencimento que nem sempre a realidade, com todo o seu peso, cobrança e pressão, era capaz de oferecer. Especialmente para pessoas que não se encaixavam com facilidade, Dentro de certos padrões sociais.
2: Eu sou de Minas, de Belo Horizonte. Depois, posteriormente, mudei para São Paulo e agora Canadá.
1: Esse é o engenheiro de software Luiz Pinto, conhecido em Vitália apenas como Castor.
2: Como nessa época eu estava na faculdade, eu jogava mais, porque na faculdade a gente tinha internet disponível, né? então eu ia para o laboratório e ficava jogando. E como era um jogo baseado em texto, ninguém via que eu tava jogando. Era muito engraçado. Pô, eu olhava ah, tá programando. Um monte de letrinha passando e, ah, tô programando aqui, tô de boa. E, enfim, fui conhecendo gente, conhecendo, e junto com alguns amigos de a gente começava a jogar junto, só que a gente morria, o tempo todo morria. Era tipo, ah, vamos matar não sei o quê. Pá, morria. Vamos ali matar não sei quem. Pá, morria. Então a gente começou, a ah, ser um suicidas de Vitália. Então, assim, a gente tinha um cantinho do mapa, que era o nosso cantinho. É, nós usávamos os titles, os títulos padronizados. Então, um era o primeiro mago do exército suicida de Vitálio, outro era o primeiro guerreiro, o segundo guerreiro, o primeiro ladino. E foi, ali foi um, um começo de do que para mim seria minha vida virtual. Porque dali eu fui para o Encontro Internacional de RPG em São Paulo, que existia na época, e eu já fui com o intuito também de conhecer pessoas que jogavam mud comigo que eram de São Paulo então isso foi a primeira vez que eu me desloquei da minha casa de Minas Gerais para uma outra cidade para conhecer amigos virtuais é, isso para mim me marcou muito que ali naquele momento esses amigos virtuais deixaram de ser virtuais porque isso eu tô falando é porque ninguém tinha um webcam disponível você não trocava foto então assim, você não sabia como é que era a cara do outro você não sabia nem como que era a voz, que era tudo baseado em texto, então, literalmente, você não sabia se era homem, mulher, novo, velho, branco, negro, isso também, eu acho que tem uma coisa que para mim, hoje eu paro e penso, não tinha uma importância, quem era o outro do outro lado, então, era meio que, ah, não importa, são meus amigos, e esse dia, se dá cara para os amigos, eu, eu acho que foi, para mim, foi um divisor de armas
4: para mim, esse era o verdadeiro metaverso, assim, usando a palavra da modinha, sabe? Porque para mim, o embrião do metaverso tá aí já, tá nesse joguinho de texto de 2000. Porque era uma coisa de texto, mas ele é uma, ele é uma imaginação compartilhada. E é uma, é uma imaginação compartilhada, e a questão do social é uma questão muito forte. Tinha uma outra coisa também. É, brasileiro gosta de tá em clã, em guilda, gosta de se encontrar, né? Depois eu fui olhar um pouco literatura... Tem encontros de guildas em outros países, mas brasileiro gosta de, de fazer encontro presencial, para conhecer e tal, né? E a gente tinha muito encontro, e aí tinha as fotos de encontros, e aí compartilhava essas fotos no blog. E aí as relações sociais, elas, elas eram, né? E, e são muito importantes, mas eu acho que tem a ver também com uma época onde a internet era restrita, videogame era um interesse de nerd, não tinha esse orgulho geek. Não tinha CCXP, 10 mil pessoas, nossa, que legal, você com a de videogame. É, não tinha streamer, nossa, orgulho, streamer. não tinha isso. Então, eu acho que era uma atividade bem de nicho e era uma atividade... Eu não vou dizer pessoas rejeitadas pela sociedade, que eu acho que não é, não é por aí. Mas eu acho que ele tinha uma coisa de pessoas com interesses muito específicos e que às vezes não se encaixavam de outra forma, e o jogo entrou ali como, tipo, eu tenho iguais, entendeu? Eu tenho iguais na, na comunidade, e essas relações foram, eles foram vazando para fora do jogo, né? Então, o que é vazar para fora do jogo? O pessoal começou a ficar amigo, o pessoal começou a viajar, namorar, casar, ter filho, é, relações de trabalho, eu convido gente... Do mood para ir em evento até hoje Eu tô com um projeto é, de, de crianças e games é, A primeira pessoa que eu pensei para ser jornalista é uma pessoa do mood E eu acho que tem uma outra coisa eu Acho que é bem importante de falar Ele era uma época Como ele era um grupo mais Eu não vou falar seleto No sentido de, de nível social Ele era um grupo mais seleto de, de acesso à internet De cultura da internet do que é hoje é, Não tinha comportamento tóxico não tinha ninguém nunca mandou eu ir para cozinha. Eu tinha o maior respeito do mundo. As meninas eram super respeitadas, as mulheres eram super respeitadas, os homens tinham respeito entre eles. E se começasse a brigar muito, os deuses do jogo falavam: Não é para xingar que acabou, tava tudo certo. Entendeu? Tinha coisas que hoje você pode classificar como a ah, jogadora foi assediada e tal, mas não era uma coisa, era uma coisa que você falava assim: olha não tô gostando, ah, tá, beleza não era essa coisa esse comportamento tóxico, esse comportamento agressivo, esse comportamento grosseiro, esse assédio de que mulher não pode jogar de que mulher não é boa, então, assim, eu não vivi, eu não tenho essa experiência como jogadora no Vitalia Mundi, que é uma experiência que depois as coisas foram piorando assim, piorando do nível que eu não jogo mais jogo online, eu só jogo Hearthstone que ninguém fala comigo, entendeu? Então, não é a experiência de RPG online que eu tive. Tinha problema, tinha problema, mas ele era um ambiente infinitamente, ele era um metaverso infinitamente melhor do que uma quantidade enorme de jogos online hoje, né?
2: É que hoje em dia isso é nerd legal, mas assim, eu sempre fui fora da casinha. Então assim, eu sempre li muito livro, sempre li quadrinhos, jogava RPG de mesa, gostava de computação, então assim, eu saía, tinha meus amigos também, normais, mas eu sempre fui o... isso, aqui mesmo, hoje hoje é muito engraçado, é... eu, meu marido, meu filho, a gente joga muito online, então a gente tem uma lan house dentro de casa, tem gente que vem aqui em casa e fala assim, como assim? Eu tenho literalmente quase uma lan house dentro de casa e eu não, eu não me via dessa maneira, dessa pergunta assim se eu trocava a minha vida real pela virtual, eu não achava que... eu, eu nunca vi como um escape mas eu sempre vi como parte de mim eu não me imagino sem isso, então Assim como eu não me imagino sem ler meus livros, eu não me imagino sem jogar meu RPG. Isso foi uma parte de mim, me marcou. Era um, talvez um escape, talvez um escape, sim, para essa questão não resolvida de eu ser gay. Talvez fosse um escape nessa época. Meu pai era alcoólatra, então talvez fosse um escape para alguns problemas dentro de casa que eu tivesse. Mas eu, eu, eu não, eu não consigo ver dessa maneira. Talvez como um, 10 anos de terapia, eu eu mudei minha cabeça, mas eu não via dessa maneira, porque para mim o real e o virtual eles sempre tiveram juntos. Então aquilo ali para mim era o normal. Aquilo ali e, e a gente saía do virtual, né? Então assim, a gente saía daquilo ali para ir beber, para ir no cinema. Eu fui ver Matrix com esse pessoal, Matrix um Então assim, são pessoas fantásticas que eu não teria conhecido se não fosse pelo jogo.
1: Para muita gente, então, Vitália passou a ser uma segunda casa. Um lugar onde estavam as pessoas com as quais você realmente se identificava. E um espaço onde você poderia ser verdadeiro com você mesmo. Mas justamente pelo fato de Vitália ter se tornado uma comunidade com fortes relações sociais que vazavam para fora do jogo, como a Evelise bem descreveu, frequentado especialmente por adolescentes que passavam por um confuso e muitas vezes doloroso processo de descoberta de sua própria identidade e sexualidade, nem sempre os conflitos eram de fácil resolução. Um dos casos mais polêmicos e complicados do Vitalia, que expõe a complexidade das relações sociais desse pequeno mundo virtual, é o de Ganondorf e da Willow, avatares de uma mesma pessoa, a Malu.
0: Isso aconteceu... Eu imagino que eu tinha uns 15, 16 anos e hoje eu tenho 33, então faz mais de 15 anos. Eu era uma criança, né, criança, eu comecei com 10, 11 anos. A jogar o mud? Muito introvertida, com muita timidez. É, anos depois eu fui descobrir que o que eu tinha era a fobia social. Então assim, eu tinha muita dificuldade de interagir, de fazer amigos. Mas também, como toda pessoa, tinha esse desejo, né? E sempre me interessei por coisas de fantasia, ficção. E um dia tava olhando olhando, né, procurando no, no site da época, acho que era o KD, sobre RPG, porque eu queria, né? Me parecia tão legal esse tal de RPG e não conhecia ninguém na vida real que jogava. E eu descobri que dava para jogar online. E descobri que tinha um mundo um brasileiro, o mais bem recomendado era o Vitaly. Aí eu fiz um personagem, no comecinho eu cheguei a ter uns alguns personagens que eu ia deletando. E aí acabei ficando com o Ganondorf. Só que nessa época eu já tinha alguma exposição na internet e, do meu ponto de vista, era muito desagradável ser mulher na internet. Ainda é. Mas me era muito mais penoso. Então, eu busquei realmente fazer uma persona masculina para, digamos assim, desaparecer. É ser só mais um jogador. Nunca imaginei que seria um, uma comunidade unida, como eu vi que era, né? Que o pessoal realmente, cara, se encontrava, tinha relacionamentos mesmo na vida real então assim, foi criada a persona simplesmente, primeiro era só o Ganondorf não ia falar nada da minha vida pessoal e depois, cara, as amizades, as conversas tal, e foi chegando aquela pressão de, de falar um pouco mais sobre quem eu seria e aí eu fiquei com medo, né assim, fiquei meio assim, falei, ah, vou criar a persona foda-se, falei que era André, quantos anos eu tinha eu não lembro quanto, mas era bem, um tanto a mais do que a minha, minha idade real e ficou por isso mesmo, foram vários anos de, de brincadeira, assim, eu não ia nos encontros, mas estava tudo certo, brincava e tal. Tinha as famílias, né, no, no mood.
1: Famílias foram um recurso adicionado durante a era da Maigali, que permitia os jogadores e jogadoras formarem uma família, compartilhando coisas como o sobrenome e uma casa dentro do jogo.
0: E tanto tinha gente que era casado com pessoas que tinham relacionamento na vida real, quanto pessoas que não. E eu falei, ah, brincar disso também, né? E começou nessa né, tal. Falei, ah, vou arranjar uma namoradinha do jogo, mas que era, assim, exclusivamente roleplay para ser. Só que acabou não sendo, né? É, eu acabei gostando dela de verdade, mas quando o sentimento, né, foi criado e tudo, aí eu me vi numa situação de que eu não conseguia sair. Eu simplesmente não, não tinha coragem, né, de contar a verdade. De, de falar, tipo, olha. É, tudo começou inocentemente, eu fui deixando a mentira crescer e sou uma mentirosa, mas a realidade é essa. Não tive coragem. Isso me deixava muito mal, muito mal, Eu é, mentalmente muito mal mesmo. Tipo, na na vida real, isso tinha um preço grande. Até que um dia eu resolvi desistir. E eu resolvi que, da minha cabeça, né, o que fazia sentido era que o André tinha que morrer. Então eu saí do jogo e algum tempo depois eu loguei como se eu fosse uma outra pessoa falando ó, oh, o André sofreu um acidente ele morreu. É, eu lembro que o pessoal ficou abalado e tal, me doeu muito mas ao mesmo tempo foi um alívio muito grande, né? Porque eu não tinha mais que ser o Ganondorf e o André. Só que eu não loguei de novo e o tempo passou algum tempo e eu, tipo, senti muitas saudades, né? Do jogo, dos amigos, das conversas, de tudo. E eu voltei. Só que eu voltei como eu. Então eu criei uma personagem que era a Willow. E aí, passou pouco tempo, eu, eu não fiz nenhum grande esforço para ser diferente, entendeu? Eu fazia as mesmas piadas, eu tinha os mesmos horários, então assim, logo o pessoal percebeu. E uma delas, a Celune, veio perguntar para mim. E eu falei que sim, que era isso mesmo. E aí foi todo aquele caos, a explicação. Na época, isso foi, assim, estrondoso no mood, no Vitalia. E eu acho, da, do meu ponto de vista, que todo o cerne da questão... Na verdade, assim, além né, dessa, dessa revelação bombástica, novelesca... O cerne da questão era que eu, como André... Tinha um relacionamento virtual com a jogadora Juliana Morrigan... personagem dela. Então, assim, foi um abalo. Porque além né, de, de ter acontecido essa mentira como amigos é, para as pessoas... É, aconteceu que tinha esse relacionamento. E aí foram tomados partidos, né? A Morgan fez, na época, um post num blog pessoal dela é, dando o lado dela e me acusando de, de que eu tinha feito tudo é, de caso pensado, que, na verdade, eu era uma pessoa maléfica, maligna, que queria enganar os outros, que, que teria, digamos assim, prazer em prazer em ver como a minha mentira estava tendo sucesso e manipular os outros, enfim. E não era nada disso, mas... Foi aí né, que os gods se envolveram, no caso, acho que quem se envolveu principalmente foi mesmo a Magali. Eles me baniram do jogo. Eu acho que o Ganondorf personagem também foi banido, inclusive foi bloqueado de ser criado o personagem com esse nome. Mas foi assim, um caos, um caos. É, muita lavação de roupa, muita acusação e eu entendi as pessoas estarem muito bravas, mas isso ao mesmo tempo me deixava triste. E aos poucos eu fui conversando com algumas pessoas mais próximas sobre as motivações, o que aconteceu. E assim, é, o meu círculo mais próximo se assentou, as pessoas me desculparam, me perdoaram, a gente continuou falando, conheci vários pessoalmente, fui a diversos encontros. É, depois de um tempo até a Juliana, a gente voltou a se falar virtualmente, né, porque ela morava no Rio de Janeiro. Tanto que depois depois de tudo a gente acabou namorando ainda há três anos. Bem depois de tudo.
1: Isso no mundo real
0: mesmo. Provavelmente tem outras pessoas que continuaram com uma água ou com pé atrás, mas ninguém nunca mais me falou nada. Então, assim, foi basicamente essa a história, né? Da, da, da treta, do banimento. E, assim, é engraçado falar, né? Porque parece que, que, realmente, a qualquer momento eu poderia ter saído de uma forma muito mais honrosa, mas um, dentro da situação, naquele momento, pra mim, eu não conseguia enxergar, não conseguia fazer. E foi só depois que eu já. Já tinha, né? Já era a Malu, já era o Willow nos outros Moods. É Jair Moods, de conta que eu comecei meus tratamentos, descobri a fobia social, descobri várias coisas, enfim. Não sei até que ponto pesou na decisão deles algum grau, digamos assim, fóbico da relação, é, ou se foi realmente a, a traição generalizada, sabe? Eu não, não percebi algum grau de eu, homofobia ou transfobia
1: pela relação entre duas jogadoras do mesmo sexo ou pela mudança de gênero da jogadora dentro do jogo
0: mas também não posso dizer que não tenha existido eu simplesmente para mim eu não vislumbrei isso, eu acho que foi mais pela questão toda de como envolveu tanta gente, tanto abalo tanto coisa emocional é, eu acho que foi mais isso mesmo
1: Vale lembrar que a gente está falando do comecinho da década de 2000, quando o Bradesco e o IG revolucionaram a internet brasileira oferecendo acesso discado gratuito, sem que você precisasse pagar uma mensalidade a um provedor. Nesse período, praticamente não havia nenhum jogo online persistente disponível na internet brasileira, com servidores nacionais, que permitisse a comunicação via texto em português e sem lag, que é o um atraso na transferência de dados entre o servidor e o computador do usuário. Também vale lembrar que a Level Up só lançou o Ragnarok no Brasil em 2004. Então, considerando o nosso contexto de conexões lentas e computadores modestos, o Vitalia, um jogo gratuito, acabava sendo uma das poucas e mais acessíveis opções locais de RPGs online. Tudo isso fez com que, aos poucos, o jogo escalasse para se tornar o maior MUD do Brasil, chegando a alcançar aos finais de semana mais de 100 jogadores simultâneos online e milhares de personagens registrados no sistema. Para os padrões de hoje, obviamente, isso é muito pouco. Mas a gente também tem que lembrar que em 2001, segundo dados do IBGE, apenas 8% da população brasileira tinha um computador conectado à internet. E esse crescimento de Vitalia significava mais trabalho aos deuses, fosse para produzir novos conteúdos, atender as demandas dos jogadores ou resolver os inúmeros pepinos que surgiam naturalmente do convívio entre eles. Só que, aos poucos as punições começaram a sair do controle.
4: Ao mesmo tempo que eles proporcionavam muitas coisas legais, e eu, e eu devo dizer que é, dava muito trabalho, né? Então eu acho que eles achavam assim, pô, eu tenho todo esse trabalho aqui, porque tinha que manter o servidor, porque tinha que manter a sala rodando, porque tinha programação, porque tinha que escrever todo o texto, assim, dava muito trabalho para eles, né? Então, eu acho que a forma que eles tinham assim, cara, já que eu tive todo esse trabalho, então só acontece o que eu quero, só faz o que eu quero, e se não quiser, eu vou te mandar embora. E, e uma vez a Maygali fez um negócio que eu achei, assim, muito cruel com um jogador. Então, um jogador que ela brigou, era um dos poucos jogadores que conhecia ela, se eu não me engano. Ela brigou com um, um jogador, e o jogador tinha um clã. Ao invés dela é, simplesmente excluir o clã ou qualquer coisa assim, ela mudou toda a programação do clã para o clã ficar destruído.
5: Destruíram o clã, petrificaram ele. Foi uma coisa que não é que eles simplesmente baniram o clã, eles destruíram o clã mesmo, alteraram as descrições das salas, interferiram bem no visual. Então, você entrava no local tava estava lá a figura do Saki Muni petrificado como uma punição.
1: Tudo isso, vale reforçar, a partir de descrições em texto. Que se manifestavam visualmente na imaginação dos jogadores.
4: Só que assim, para os jogadores da época, isso era uma coisa extremamente cruel, porque era um treco que você tinha levado muito tempo para fazer. E ao invés dela simplesmente tirar, ela mudou toda a programação para falar assim, te sacaneei, arrebentei tudo, tá tudo cheio de lixo, tá tudo quebrado, sabe? Então relação com os jogadores era muito louca. O blog menos, né? Mas a Maegali tinha uma coisa de, tipo, isso aqui é meu, a bola é minha, e se não jogar do jeito que eu quero, não vai jogar.
1: Conforme a repressão, as punições e o abuso de poder dos deuses foram escalando, os jogadores começaram a notar que a comunidade em que eles dedicavam tanto tempo, onde estavam amigos tão queridos, vivia em um estado de vigilância.
4: O, o comando que eles usavam para espionar Era um comando que se chamava Snoop
1: Um termo em inglês cuja tradução é bisbilhotar
4: E aí eles espionavam qualquer coisa assim, Até sexo virtual entre jogadores Eles espionavam se na telha Entendeu? Você seguia um determinado jogador Ou um determinado jogador E você via tudo que o cara tava fazendo lá né?
6: Os deuses, os administradores Tinham um comando chamado Snoop Que era para espiar o que a pessoa tava fazendo na tela Então ao mesmo tempo Todo mundo era informante e não sabia porque ele podia ler o que você estava escrevendo na tela.
1: Essa é a cancinha. É tanto o seu sobrenome... Quanto o nome do seu avatar dentro do jogo.
6: Aí teve personagens héteros... Eram um casal... Numa sala privada, particular... Que só os dois tinham acesso... Estavam fazendo sexo virtual... E foram chamados... Porque foram pegos no flagra... Pelo Snoop... Pela, pela espionagem... Mas eram em sala privada... Era em canal privado, em canal particular, ou seja, não tinha como ninguém comum espiar, mas os administradores tinham comandos, por exemplo, para saber onde é que estavam todos os jogadores, comandos para espiar as conversas, comando para teletransportar, ou
1: para ir para qualquer sala do do Mood. E as pessoas ficavam sabendo de alguma maneira que elas foram espionadas?
4: É, as pessoas sabiam, mas você não tinha como saber se estava acontecendo com você. O que acontece assim, tinha uma hierarquia de deuses. Então, tinha os três deuses supremos, que eram os admins. Depois, tinha uma hierarquia de deuses menores, e tinha uma hierarquia de imortais, vamos dizer assim. Os deuses do segundo escalão eram os amigos, os pxa e tal. Tinha os deuses do, do terceiro escalão, só que o que, que acontece? Os deuses do terceiro escalão e uma classe que chamava imortais, eles tinham sido jogadores, então eles tinham contato com a gente. Então, e tinha alguns que achavam sacanagem, tipo, esse que deram Snoop numa pessoa fazendo sexo virtual, eles acharam muita sacanagem, porque a pessoa ficou vendo e ficou tirando sarro, e aí os outros jogadores falaram pra gente, ó, oh, não faz essas coisas porque fica dando Snoop, né? Então algumas coisas vinham à tona aí, né? E daí fica um pouco uma
6: questão, metis barra, invasão de privacidade, com temos que cuidar, do que está que acontecendo? Porque se der alguma merda, a responsabilidade é nossa, como administrador
1: do jogo. Então tinha uma, uma vigilância mesmo, né, em torno do, do, de Vitalia.
6: Tinha em, em torno do Vitalia, porque imagine, os responsáveis eram pessoas maiores de idade. Eu acho que a preocupação deles era justamente essa, porque como eles eram maiores de idade, se desse algum problema, eles poderiam ser de alguma forma responsabilizados. Se der merda vai sobrar pra gente, porque somos os responsáveis pela vida desses, desses adolescentes porque imagine, naquela época no começo da internet saindo a notícia que fulano matou não sei quem em cinema por questão de jogo violento aí acontece isso no mundo de encontro, acontecia isso aqui daí, que logicamente se imagina que a polícia iria atrás dos responsáveis e quem seriam os responsáveis em último caso, se não os responsáveis pelo jogo. Como que eles deixaram isso acontecer?
1: A Cancian está lembrando aqui da onda de pânico moral que aconteceu no Brasil a partir da segunda metade dos anos 90, quando videogames e jogos de RPG entraram na mira da mídia e de políticos e juízes conservadores, inclusive no caso do massacre em Columbine, nos Estados Unidos, e no tiroteio do cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo. Na falta de respostas concretas por tamanha violência, jogos se tornaram um alvo fácil, um bode expiatório para problemas muito mais graves. Eu abordo esses casos com mais profundidade na primeira temporada do Primeiro Contato. você
6: não sabia se eles estavam online
1: ou não. No caso, os deuses.
6: Então, se de repente uma mensagem. alguém dizia, mantenha o tema, vinha bem alguém,
1: era invisível, não sabia quem quer era. E quando essa voz do que dizia, mantenha o tema, invadia o canal de comunicação principal, era sinal de que algum deus estava monitorando o que era feito e dito naquele local. Então, com medo de punições, os jogadores mudavam de assunto e voltavam à interpretação de papéis. Geralmente, assuntos sobre suas vidas particulares, angústias e dúvidas. Coisas bem comuns entre adolescentes cheios de pressão sobre seus futuros e sexualidade.
6: Ao mesmo tempo que era liberado, o pessoal tinha um certo receio, porque não sabia o que podia fazer sem punição. Ah, isso aqui cresceu num ponto que é, a pessoa não tinha mais esse limite... entre o real e o virtual. E tinha o risco de você estar tá conversando com alguém que fosse algum avatar... Né?
4: um mortal de um administrador. E A gente sabia que podia ter Deus que tinha um personagem mortal e que jogava com a gente como se fosse um personagem mortal, mas era deus. Também a gente, a gente sabia né, que, que podia acontecer, que era uma outra forma deles de espionarem também.
1: Uma personagem mortal que era controlada por uma imortal, de acordo com ex-jogadores, era a Atenas. O problema é que ela não era qualquer imortal, mas sim uma deusa suprema, a Nêmesis, e filha da Maigali. Então sim, mãe e filha, na vida real, controlavam juntas Vitália como deusas supremas, ao lado de Blug, o programador.
4: Porque tinha um outro problema também. Elas tinham uma, uma relação muito louca com os jogadores, né? Principalmente a Maygala. Então, ao mesmo tempo... Que os jogadores tinham uma relação de adoração... eles eram deusas dentro do jogo... Então tinha toda essa coisa que elas achavam legal... Elas tinham um certo receio dos jogadores... Então assim... Eu fiz o mestrado inteiro... Nenhuma nunca quis falar comigo... Elas não falavam com qualquer jogador... Tinha uma, uma determinada panelinha de jogadores... Só que elas falavam... O que a gente fazia encontro presencial... né? Fizemos muitos e tal... A gente fez um encontro presencial ela a mentiu que ela era outra pessoa. Então tinha uma relação é, ao mesmo tempo de, de, de achar legal essa adoração, mas a minha impressão é que ela tinha um pouco de medo dos jogadores também. Então assim, a, a, a informação sobre eles era uma coisa muito difícil de você conseguir. Eu conheço pouquíssimas pessoas que os conhecem de verdade ou que sabem essas coisas, né? A informação deles era muito difícil. Eu nunca falei com ela, eu só falei com ela uma vez na vida. A Maigali. E eu perguntei pra ela se ela podia dar entrevista pra pesquisa, ela falou que a minha pesquisa era mentira, que não era pesquisa por cana nenhum, que ela não ia dar entrevista, e que eu tava mentindo. Porque eles tinham uma paranoia dos outros jogadores, ter dados privilegiados, e não falou comigo, falou com a minha pesquisa, ah, mentira isso aí, não vou falar com você, Ele nunca falou comigo. Então tudo que eu sei é a minha experiência de jogador, assim, ou de... de no relato etnográfico e, e, e o que você sabia da experiência dos outros jogadores, né?
1: E assim, na virada do milênio, Vitália permanece sob domínio de Maia Nemesis e Blug, que usam seus poderes de vigilância e anonimato para moldar uma comunidade online de jovens brasileiros em conformidade com seus valores. Até que...
4: Depois de muitos anos, o que rolou no final foi que teve duas lésbicas que resolveram assumir publicamente... Que era um casal. Meu, ela muito não gostou. E aí as, as jogadoras, o casal de lésbicas começou a confrontar elas. E a comunidade ficou do lado do casal, não ficou do lado dela. E aí começou uma briga.
1: No próximo episódio...
0: A gente conversava ali, jogava junto e aí a gente resolveu que ia colocar
4: namorada no título, todo mundo botava ah, é fulano, é namorada de Cicrano, daí aí a gente pensou, por que não, né? Vamos botar também e a Maigali não deixava ter casal gay não deixava eu comecei a mandar mensagem pra Mariel e falar
0: pra ela tagarelar, que é quando você falava pra todo mundo da área, o que, que tinha acontecido e tal e daí tiraram o meu direito de falar Eu não conseguia mais mandar mensagem para ninguém Telepaticamente Não conseguia falar mais nada
5: Na época o jogo tinha um, um jornalzinho Que era o jornal de Vitália Que eu era um dos editores E eu coloquei um artigo falando sobre isso Os direitos E também deu um, né, o jornal foi excluído do, do sistema Que eu critiquei Eu falei, deixa as pessoas serem felizes tal.
2: E meio que foi isso que aconteceu com a menina Foi tipo, você pode ser lésbica Mas você não pode falar que você é lésbica e aí, de novo, já era uma geração que falava assim, não, o que, que tem ela ser gay?
6: Esse autoritarismo, esse conservadorismo.
2: Eu acho que se não tivesse isso, talvez
6: teria ter sido até mais fácil para eu me aceitar como pessoa trans.
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9, Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O b 9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes. E as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado! Você pode falar conosco através do e-mail contato@b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba, brains9 e riquesampaio. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem, tem mais. Até lá!